0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité, vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter, vous êtes également de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie, comme vous le savez les prix du papier augmentent très fortement et donc pour une revue papier cela a évidemment des conséquences lourdes sur ces différentes affaires et la meilleure manière de soutenir Conflit et eh bien c'est de vous abonner. Nous N'augmentons pas les prix de la revue grâce à la hausse de nos abonnements. Donc, Pour ceux qui écoutent régulièrement nos émissions et qui ne seraient pas abonnés, eh bien si vous voulez nous soutenir et en plus avoir accès à l'ensemble des articles parus sur le site internet et euh, tous les deux mois la revue papier, eh bien en vous abonnant, c'est la, la meilleure action que vous puissiez faire ou bien en offrant également des abonnements, notamment à des étudiants ou à des euh, professeurs qui euh, sont intéressés par ces sujets, ce qui pourrait les aider pour préparer leurs cours ou pour euh, préparer leurs examens. Cette semaine, nous allons partir vers la question de la dissuasion nucléaire, et notamment de la dissuasion nucléaire sous-marine, avec mon invité, Félix Torres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, historien, vous avez beaucoup travaillé sur les questions nucléaires, travaillé également sur l'histoire économique. Je vous l'avais reçu il y a quelques mois. Pour un précédent ouvrage sur le virage manqué, donc l'histoire économique des années 1950-1980 en France, mais cette semaine nous allons parler de tout autre chose puisque il s'agit de dissuasion nucléaire maritime, un ouvrage que vous avez publié au cherche midi Les atomes de la mer, la propulsion nucléaire française, histoire d'un outil de dissuasion. Alors ouvrage qui est coécrit avec Boris Danzer Kantoff et qui est préfacé par le chef d'état-major de la marine, à savoir l'amiral Pierre Vendier. Alors c'est un beau sujet, c'est un sujet très intéressant que vous abordez aussi de, de multiples manières et notamment en expliquant que la, la dissuasion nucléaire, c'est certes les missiles pour faire simple, mais que c'est aussi cette dimension de la propulsion, donc la manière dont les sous-marins sont propulsés. Est-ce que c'est un choix qui a été fait dès le début, enfin qui allait de soi, cette propulsion nucléaire, ou au contraire, est-ce que ça s'est fait par la force des choses, parce qu'on s'est rendu compte que c'était ce qui convenait de mieux
1: Oui, la, la propulsion nucléaire n'est pas très connue à ma connaissance, c'est le premier ouvrage en français sur le sujet. Elle n'est pas très connue pour plusieurs raisons qui, qui, qui recoupent son histoire. D'abord, elle reste essentiellement dans le militaire, voire stratégique, mais pas toujours stratégique. Et donc, bon, euh, les militaires ne n'ouvrent pas le capot de, de ce qu'ils font par définition des moteurs de leurs sous-marins et autres porte-avions, ou peu. Euh, c'est aussi un sujet technique. Bon, la propulsion nucléaire, ce sont en général des réacteurs pressurisé comme la le parc nucléaire français ou le parc nucléaire américain ou chinois, donc euh, c'est classiquement une technique relativement classique née après-guerre, mais surtout, bon, le le, le, sou, le moteur, les, 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 le réacteur dans, dans un sous-marin en particulier, les, les marins français appellent ça des chaufferies, ce qui est pas très romantique. La chaufferie, bon, c'est un élément parmi d'autres en fait, c'est-à-dire il, il y a le sous-marin lui-même qu'il faut concevoir, qu'il faut construire, il y a ses missions sous la mer, il y a ce qu'il transporte, c'est-à-dire des des vecteurs, des missiles avec des bombes thermonucléaires euh, MIRV, c'est-à-dire à plusieurs trajectoires. Dans tout ça, on oublie un petit peu le, 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 le réacteur lui-même. Or, le réacteur lui-même, c'est ce qui assure à la, à la propulsion stratégique une sorte d'invincibilité. C'est-à-dire, il se dilue dans l'océan euh, et on ne peut pas espérer, par une première frappe nucléaire, supprimer tous les sous-marins stratégiques de, de l'adversaire en, en face. Donc, la propulsion nucléaire c'est 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 je crois un élément capital fondamental de la dissuasion depuis depuis les années
0: 50. Alors il faut des entreprises pour aller fabriquer pour la fabriquer cette dissuasion nucléaire. Euh, quelles sont les entreprises françaises qui le font Est-ce que ça a évolué aussi au travers du temps Et euh, et là aussi on suppose que ça doit être un enjeu important en matière d'indépendance stratégique que ce soit fabriqué par une entreprise française et non pas par une entreprise allemande, anglaise ou pire, américaine. Le tournant, c'est 1964, avec le, la divergence
1: du prototype à terre, le PAT de Cadarache dans les bouches du Rhône. C'est la volonté du général de Gaulle qui, qui découle de sa volonté d'une dissuasion autonome, qui découle du fait que les premiers à l'avoir mise au point, ce sont les Américains. Petit point d'histoire, c'est en 1939, en janvier 39 un certain Rossgun qui, qui est un physicien qui travaille au service de recherche de la, de la Navy où il, où il recherche le sou, la population parfaite c'est-à-dire celle qui n'émet pas de gaz etc et il entend deux grands physiciens théoriques de l'époque Niels Bohr et Fermi qui expliquent les potentialités d'un réacteur euh, très, il lance un budget la, la marine embraye très vite il y a un budget mais l'armée la, écarte la Navy au moment de la, du projet Manhattan en disant « bon, la priorité c'est la bombe ». Et donc la marine américaine reprend le projet juste après la guerre, 45-46, rappelons-nous que Nimitz, le chef de la flotte du Pacifique, était un sous-marinier, et en dix ans à peine, grâce à un certain Ricovert, qui est quand même le grand homme de la propulsion nucléaire, elle met au point, entre 45 et, et 55, un réacteur nucléaire dans, dans ce qui s'appelle le centre de recherche d'Arco, dans l'Idaho qui est le premier réacteur, le premier réacteur nucléaire pour sous marin à terre, mais bien sûr, qui sera embarqué. Et deux ans plus tard, le Nautilus prend la mer à Groton, j'ai eu la, la chance, le privilège d'aller dans cette petite ville du Connecticut, où il y a, il y a un chantier naval, et il part, il part à la mer. Et dans Dombé, dans le Nautilus, est une révolution navale. C'est-à-dire, il va plus vite, il est incroyable, il est, il est performant, bon, il est un peu bruyant, ça va s'améliorer très vite. Euh, ce n'est pas un sous-marin nucléaire stratégique, hein, le Nautilus. Hein. C'est un sous-marin nucléaire d'attaque, il a des torpilles, il est prévu pour chasser d'autres sous-marins. Très vite, on voit que le Nautilus change, change la donne, et donc, euh, on décide, de la, la, la navire fait son basculement euh, technologique dès milieu les années 50, c'est-à-dire on ne construira plus de sous-marins d'attaque qui ne soit pas à propulsion nucléaire. Et puis, à ce moment-là, les Russes, je simplifie un petit peu, mais c'est à peu près le timing, 1957, lance Sputnik. C'est le fameux missile Gap. Et là, affolement général à bord, euh, qu'est-ce qu'on a nous comme missiles, euh, puisse, qui, qui puisse, missile stratégique qui puisse concurrencer la capacité de l'Union soviétique à, à, bien sûr, euh, bombarder euh, la, la, les États-Unis, sachant que, la, la, les, euh, on le sait avec la conquête spatiale, le euh, Sputnik, c'est aussi la, la, une, une fusée Vostok performante. Et là, il y, 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 y a une réunion... Euh, ce que je passe vite, mais euh, où, où, où quelqu'un dit qui est l'inventeur de la bombache, hein, Edward Teller, qui dit mais si vous mettiez des missiles à propulsion solide dans un sous-marin, la propulsion solide c'est moins efficace que la propulsion liquide, mais c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus efficient, plus robuste, euh, avec des chars miniaturisés ça marche. Euh, ok, en trois ans les, les 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 Américains lancent le programme Polaris, c'est-à-dire ils conservent les fusées qui vont porter le, les, 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 les bombes nucléaires. Et surtout, bah, qu'est-ce qu'ils prennent Ils écorchent, ils ouvrent un sous-marin nucléaire d'attaque, pour nucléaire, un Skype-Jack, euh, et ils mettent dedans 16 tubes blancs-missiles. Quand l'état-major les, 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 de la marine française, on est à la fin des années 50, entend parler de ça, ils n'y croient pas. cest à un sous-marin qui, qui lance sous la mer des missiles c'est pas possible. Oui, c'est possible. Et donc, bon, dès le début des années 60, avec, à partir du George Washington, les Américains ont une flotte de sous-marins nucléaires, en d'enjeu, je prends la dénomination française, qui, qui, qui surpasse les, les, les soviétiques. Alors un petit mot sur les soviétiques, ils ont, de leur avis, d'après ce qu'ils ont publié, hein, ils ont 4 à 5 ans de retard, qui vont s'employer à rattraper à coup de 12 sous-marins plus puissants, plus rapides, où ils doublent leur réacteur à bord, à coup aussi de, 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 de submersibles qui sont mis à la mer, pas entièrement opérationnels, et c'est l'équipage qui se débrouille. Donc, après, il y a un côté assez surprenant, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur les sous-marins soviétiques, mais il y a un côté euh, acro acroba acrobatie, des, des exploit, ils des, des sauve dans des circonstances impossibles, alors que il faut souligner, du côté occidental, en américain, britannique, français, aucun réacteur nucléaire embarqué n'a jamais eu d'accident. Il y a eu des accidents de sous-marins, mais aucun est dû à la propulsion nucléaire. Alors, à la fin des années 50, euh, dans le cadre de l'OTAN, euh, la question, elle est, est-ce qu'on peut partager, mais sur la propulsion nucléaire La question est posée aux États-Unis. Et là, les États-Unis disent oui, à des conditions très strictes. Ils disent oui, à la Grande-Bretagne, c'est les accords de Et donc, ils prêtent un réacteur de sous marin nucléaire. La Grande-Bretagne, ça va être le premier euh, sous-marin nucléaire britannique qui a un sous-marin nucléaire d'attaque. La France demande également un sous-marin nucléaire, ou du moins une technologie à propulsion nucléaire. Et c'est là qu'arrive De Gaulle, De Gaulle arrive au pouvoir. Et De Gaulle, il y a une vision stratégique de De Gaulle, bien sûr. Il a toujours dit, on, on pourrait prendre des technologies américaines, on pourrait les prendre sur l'étagère, on gagnerait 5 à 10 ans. Je ne dis pas non. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit entièrement souverain et indépendant. Mmh. Et l'une de ses premières décisions en 59, c'est décrocher la flotte française de la Méditerranée, on est en pleine guerre d'Algérie, du commande, commandement de l'OTAN en pleine négociation avec la Chambre des Représentants, avec le Congrès, euh, sur l'obtention euh, d'un réacteur nucléaire pour, la, pour les sous-marins et du combustible à uranium enrichi qui, qui le permet de le faire fonctionner, sachant que la France, à l'époque, n'a pas d'usine à, à enrichissement d'uranium. Et donc, elle fait ça avec de l'uranium naturel, ce qui est, bien sûr, beaucoup moins efficace. Là, il y a une sorte de partage de Salomon qu'on qui a, a un peu démêlé, qui était très compliqué. Grosso modo, les Américains disent non au réacteur pour plusieurs raisons, notamment on a, on a vraiment traqué avec mon co-auteur les, les débats du congrès américain de l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de légendes hein, sur pourquoi les américains ne nous ont pas donné le réacteur, mais grosso modo c'est non parce que vous êtes trop indépendant avec euh, vous voulez quitter le temps, vous n'êtes pas fiable. et deux, si on vous donne cette technologie, elle part, enfin il y, y a cette vision américaine de l'époque, hein, qui durera très longtemps d'ailleurs, si vous, on vous donne cette technologie, elle part à Moscou dans les 48 heures elle part en Union soviétique, donc vous n'êtes pas fiable. Vous êtes un pays vaincu par la Deuxième Guerre mondiale, vous n'êtes pas fiable. Mais, mais on vous donne quand même un certain nombre de kilos d'uranium enrichi pour, pour débarrer un réacteur à terre. Ce sera le Pacte. Et donc, à partir de 1964, la France, grâce à des, une pléiade d'ingénieurs de deux génie, notamment Jacques Chevalier, euh, Andrieux, Bonnet, va, va réinventer la propulsion nucléaire, sur un modèle américain, de fait. Mais elle va le réinventer. Personne n'y croyait beaucoup, parce qu'il faut savoir que dans les années 50, la France avait tenté de faire son propre sous-marin nucléaire, qui était qu'on appelait le Q 244. Il n'a jamais, jamais été achevé sur une technologie à uranium naturel modérée, le lourde. Ça a donné une sorte de géant. Le programme était mal conçu et, et à un moment donné, ils s'arrachent les cheveux. Et ils disent bon, c'est une voie sans issue. Qui a quand même permis, ça a été une sorte de, elle a essuyé les plâtres. Elle a permis aux équipes de la marine et du CEA de mettre au point les bonnes, les bonnes méthodes, les bonnes techniques pour réussir le pat En 1964, peu de gens croyaient que les Français y arriveraient tout seuls. Eh ben, ils l'ont fait. À partir de là, ben, euh, il s'écoule sept ans entre la mise au point du pat et la... Pendant ce temps-là, le, le redoutable est, est mis en chantier. Hein. Sauf que les missiles posent problème à leur tour, les missiles français. Et donc, il faudra attendre 1972 pour que le, la, la première patrouille opérationnelle de la force, la FOST, Force Océanique Stratégique, parte en mer avec... On a un redoutable, on a dedans euh, 16 tubes en lance-missiles comme les Américains, armés de bombes nucléaires et propulsés par le réacteur nucléaire, le PAT, qui a été mis au point à Cadarache en 1964. La France a inventé sa filière de propulsion nucléaire toute seule. Et à ce jour, elle reste la seule à part les États-Unis et la Chine, dans une certaine mesure, à l'avoir fait.
0: Alors on a eu l'année dernière, en, en 2021, euh, ce psychodrame national sur les sous-marins australiens qui ont préféré des sous-marins euh, américains à propulsion diesel. Quelle est la, la différence euh, d'utilité, au-delà de la technologie Quel est l'intérêt d'une propulsion nucléaire par rapport à une propulsion diesel ou Alors, Une autre... propulsion
1: nucléaire, même si la propulsion diesel s'est beaucoup améliorée, beaucoup plus performante, c'est plus rapide, c'est plus silencieux. Et alors, il faut savoir que les Américains, parallèlement à, à George Washington et à tous leurs leur, leur sous-marins stratégiques, et les Soviétiques ont lancé une, une gigantesque flotte de sous-marins nucléaires d'attaque. On, on l'a oublié, mais durant la guerre froide, a, je, je le décris, parce que les Soviétiques et Américains se sont battus sous les, sous les mers. Alors, le sous-marin nucléaire d'attaque, il, il est là pour protéger le sous-marin nucléaire stratégique, il est là pour protéger le porte-avions, conventionnel ou nucléaire, et il est là pour protéger euh, toutes les flottes de, de, de son bord. Euh, il y en a eu beaucoup, et alors très curieusement, les, les, les Britanniques ont fait la même chose que les Américains, ils ont eu plusieurs classes de sous-marins nucléaires d'attaque. La France, là il faudrait en parler aux, aux spécialistes de l'histoire de la marine française, la France n'a jamais a, a mis du temps à, à verser dans la propulsion nucléaire d'attaque. Elle ne le fait qu'à partir de 1980-83 avec la, la classe Rubik, qui est une classe de tout petit sous marin très économique qui dérive du PAT. Euh, euh, et puis maintenant, elle le fait, mais euh, il avait, entre 80 et aujourd'hui, avec le baral pour un barracuda et dont le premier suffren a été euh, inauguré en 1910, 2019, hein, je crois, 2020, elle, elle, elle va le faire avec du retard. Il y, y a un retard. Y a un retard. La France juge, je pense, pour différentes raisons, et puis il y a une question aussi de budget, hein, que bon, des sous-marins à diesel peuvent faire le même office que les sous-marins nucléaires d'attaque. Or, un des points de vue qu'on défend dans le livre, c'est le fait que le sous-marin nucléaire d'attaque, c'est un outil stratégique comme le sous-marin nucléaire stratégique. Pourquoi c'est un, un outil de dissuasion Parce qu'il permet de contrôler la mer. Et là, dans l'épisode australien, alors, petite parenthèse, euh, toujours l'argument, mais on ne peut pas vendre un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est une technologie trop sensible. D'autres pays l'ont fait. Les états unis l'ont même proposé à la France dans les années 60, proposé à Escapjack, sans doute pour protéger nos sous-marins stratégiques. Les Russes, les Soviétiques, ont prêté à l'Inde en particulier, et à la Chine, je crois si je ne m'abuse, des sous-marins nucléaires d'attaque de vieille génération, mais quand même des sous-marins nucléaires d'attaque que ces derniers ont transformés en sous-marins stratégiques. Et puis il y a eu un appel d'offres à la fin des années 80, le Canada voulait des sous-marins euh, sous défendant le passage du Nord-Ouest sous la banquise. Et donc la France a remporté un appel d'offres avec la Métiste, qui était un sous-marin qui était capable de percer la glace en faisant surface à ah, propulsion nucléaire. Sauf que, battant les Anglais, hein, il y a eu un appel d'offres, sauf que, euh, il y a eu un fameux banquet, les, 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 les Canadiens ont annulé. L'histoire veut que ce soit les Américains qui dit pas question que...
0: Déjà à l'époque. Que, que d'autres que nous.
1: <rire> euh, plus, plus, je pense que la, la guerre froide se terminait, les Incanalistes, c'était pas un budget. Mais bon, il est clair que c'est pas du tout un tabou. Alors, pourquoi le choix australien Je crois que le choix australien, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a une montée des tensions dans la zone indo-pacifique. Tout le monde en parle, bien sûr, avec la montée de la, en puissance de la flotte chinoise, de la marine chinoise. Euh, et donc... La question, elle est, ils veulent les sous-marins nucléaires. Ils ont une flotte de sous-marins sous conventionnels assez étriquée. Ils voulaient la, la renouveler. Au départ, c'était les Français. Puis euh, probablement, quelques, bonnes, euh, quelques personnes bien intentionnées à Washington et à, et à Londres l ont dit, mais pourquoi vous ne prenez pas les sous-marins nucléaires d'attaque Le sous-marin nucléaire d'attaque, il vous permet d'aller plus loin, d'aller plus vite. Et, et surtout, il faut quand même voir que en, la base sera à Perse, euh, l'Australie, euh, Occidentale, et entre Perse et la, le détroit de, de Malacca, Singapour et les eaux de la mer de Chine méridionale, il y a quand même plus de 2000 km. Hein. C'est pas. Donc il faut un il faut, faut des submersibles qui aient une capacité. Et là, bon, alors, les, les Australiens l'ont dit, on a peur de la Chine. Ils étaient très proches de la Chine à un moment donné, puis les relations se sont enfroduies et la Chine a montré le gros bateau à partir de la fin des années de 2000, 2017, 2018, 2019. Et donc, le, le deal AUKUS... C'est un lit stratégique, c'est-à-dire de dire, dans, dans le cadre de, 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 de ce partenariat, vous avez le parapluie stratégique nucléaire américain, notamment. J'ajouterai un point extrêmement important c'est que des gens ont dit, mais les Australiens sont pas capables de construire ces sous-marins, ils ne sont pas capables de les faire fonctionner ils n'ont aucune technologie, aucune savoir-faire il faut, faut un savoir-faire, une compétence, faut bien sûr, pour faire fonctionner ces appareils. Mais il faut savoir que la doctrine euh, américaine qui n'est pas la doctrine française, c'est la doctrine un cœur de, de réacteur, une vie. C'est-à-dire on, on, on place le, le réacteur avec son cœur et son chargement, et il dure toute la, la vie du sous-marin, Ce qui permet, et on le scelle. Donc personne ne regarde, vous voyez ce que je veux dire <rire> Ça se fera aux États-Unis et ça se fera à la fin aux États-Unis. La France a une technologie un peu, un peu distincte avec des brèches qui permettent de recharger le, le, le réacteur en cœur de vie. Et si vous me au moment de, 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 de son épuisant, de la première charge, un point important à signaler, c'est que là où les, la technologie et le paysage nucléaire américain et français divergent, c'est que les Américains sont restés fidèles à des, à des, à des moteurs, des réacteurs à uranium fortement enrichis. Et donc, quand c'est fortement enrichi, c'est plus performant, bien sûr. Et donc, ça permet de durer une vie de, de, de sous-marin. Alors que la France, à partir des années 70, a fait le choix de réacteurs à fonctionneur à, à combustible légèrement enrichi, ce qui permettait de s'aligner sur le parc français. Et là, ça a introduit une différence de parc nucléaire entre les États-Unis et la France. C'est qu'en France, on a un parc nucléaire extrêmement important, même s'il a aujourd'hui des problèmes. Et, et je dirais, le, le, la volonté de la marine française a été de dire... On n'est pas là pour faire de la recherche nucléaire, on n'est pas là pour euh, on, 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 on s'approvisionne comme le parc nucléaire, ce qui fait que dans le paysage nucléaire français, je dirais la, la, la filière de, de réacteurs est, est, je dis pas secondaire, mais elle a, elle a une place relativement mineure et spécialisée. Alors qu'aux états unis il faut savoir qu'il y a 500 à 600 réacteurs qui se baladent sous la mer, des réacteurs de la marine américaine. Vous voyez, euh, personne, le, personne ne le dit, mais il y a beaucoup plus de réacteurs de la marine américaine en fonctionnement que de réacteurs civils américains. Et là, de ce point de vue-là, ce qui permet à la marine américaine de dire, moi, je fais mes réacteurs, je le fais à ma manière, et personne ne peut regarder ce qu'on fait. Et donc, c'est vraiment un univers totalement clos et obsidional. Il y a eu plusieurs tentatives de, de responsables français de dire, à la fin des années 2000, si on se rencontrait, si on discutait formation, sans, sans même parler d'échange... La réponse américaine a été de dire, alors qu'on est des alliés, etc., c'était de dire « save the stamp », c'est-à-dire économiser le timbre pour nous poser la question. On ne
0: révélera jamais rien sur nos secrets. Mais ils l'ont quand même fait pour les Britanniques. Ce que vous montrez aussi, c'est que cette filière nucléaire a, a bien réussi. et n'a pas connu les déboires de la filière nucléaire civile, et notamment ce que l'on voit... Euh, actuellement, oui, il, est, il aura peut-être des coupures d'électricité parce qu'on a fermé des centrales nucléaires. Là, ce n'est pas arrivé pour le nucléaire militaire qui a été en, en quelque sorte protégé. Tout à fait. Il y a une, la, la différence, c'est que le PAT, il est conçu par les Français à
1: partir de, de programmes de recherche sur des directeurs de recherche français du CEA. Alors que la licence civile française d'EDF, c'est une licence Westinghouse. Et les mauvaises langues disent, du côté de, du CEA, et de la marine et de Technicatome, la société qui, qui, qui fabrique les réacteurs de, pour sous-marins depuis, depuis cette époque, et de dire bah, on a une technologie beaucoup peut-être plus performante. Il faut savoir qu'à la fin des années 60, le, la, le, le, celui qui a fait à la réussite du PAC Jacques Chevalier, qui, de, qui deviendra ingénieur général de l'armement par la suite propose de dire, alors qu'on abandonne la filière UNGG, uranium naturel, graphique gaz, qui, qui est trop chère et trop lourde pour la, le parc civil français des années 60, il dit mais pourquoi on ne prendra pas notre filière PAT Et là il s'est heurté à des d'abord il voulait sa filière à lui, à elle, euh, le CEA considérait le pressuriser de façon un petit peu méprisante, bon pour différentes raisons ça ne s'est pas fait, mais il est clair que euh, on, on, a une filière, on a une deuxième filière nucléaire qui est très performante. Alors, les, 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 les puissances sont pas les mêmes, les, les, les... c'est pas une filière de série, vous voyez. On a pas, mais, mais il est clair que elle s'est améliorée, elle a fabriqué pour la deuxième génération de sous-marins nucléaires stratégiques, elle a fabriqué la, le premier porte-avions, le les réacteurs du premier porte-avions nucléaire français qui est le Charles de Gaulle. Soulignons, je le rappelle, que la France est le seul pays à avoir un porte-avions nucléaire à part les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas de la Chine, ce qui n'est pas le cas de, de, de la Russie, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Euh, et, et donc, euh, et c'est à partir de cette filière française qu'on aura peut-être la nouvelle technologie des SMR, les Small Nuclear Reactors, qui sont modulaires, en série, qui sont peut-être les petits réacteurs de demain qu'on trouvera, dans, qui sont beaucoup beaucoup plus, qui, seront, qui sont supposés beaucoup plus efficients, notamment dans les zones reculées, etc., que les, les, gros, les grosses machines père et autres.
0: Le, le redoutable c'est le premier sous-marin à être mis en, en navigation, inauguré en grande pompe par le général de Gaulle est-ce que ça a marqué un tournant majeur à la fois dans l'armée la, dans et la marine nationale mais aussi dans la, dans la pensée stratégique nationale à,
1: à l'époque il y a eu un doute sur le fait que le, les, les, les ingénieurs réussissent le pat. donc, on, donc à côté des mirages la, la les vecteurs embarqués par, à partir de, sur les avions du Mirage 4. Et à, on a décidé de faire une deuxième composante qui était terrestre, qui était les plateaux d'Albion, qui a été abandonnée depuis, parce qu'on se disait, bon, bah, le, le plancher sous-marin, il bouge un peu, euh, est-ce qu'ils vont, est qu vont y arriver Bon, dès l'instant où ça a marché, et dès l'instant où le, les redoutables, la génération des redoutables est devenue opérationnelle, il est clair que est la, la dissuasion fonctionne majeurement. Enfin, les, les aviateurs... Vous, vous, me, me chipoteront, hein. ils auront raison, mais la, la, le vecteur principal de la distribution française, il est sous-marin, c'est clair. Il passe par les sous-marins stratégiques, pour, pour leur qualité d'invisibilité, de, de, de dilution dans la mer, etc. Ouais. Euh, mais il est clair qu'à qu une époque, il y, a eu, il y a eu rivalité entre les différentes armes, comme aux États-Unis d'ailleurs, entre le stratégique Air Command, et entre, entre l'armée de terre et entre la navy. C'est-à-dire, chaque arme dit mon, mon vecteur est le meilleur. Il est clair que pour la marine française, le passage au nucléaire a été une révolution. Et il est clair que le problème, il est suivant. c'est qu'on compensé à une époque que, bah, le nucléaire, euh, la propulsion nucléaire allait devenir pour tous les, ba les bateaux militaires et pour beaucoup de navires marchands. Ça n'a pas été le cas. Il faut, faut savoir qu'aux États-Unis, les, les porte-avions porte nucléaires, les supercarrières, ils démarrent à partir de la fin des années 60, début 70, avec la classe limite. Il y en a 11 hein, qui, sont, qui sont les plus gros qui sont des gigantesques des gigantesques plateformes, mais pendant ah, juste pendant dix ans avant euh, les, les, le budget et le, le ministère de la, la, de la défense, le Pentagone a dit non non parce que c'est très cher un réacteur nucléaire mmh. et ça a été le même le, le même problème pour les, les navires civils qui est euh, on, on, il y en a eu trois dans, dans l'histoire en Allemagne un euh, aux États-Unis et un au Japon mais ils étaient beaucoup trop chers, ils ont connu beaucoup de problèmes de fonctionnement, puis ils se heurtaient à un problème. Dès qu'ils quittaient les eaux nationales, ils étaient en zone internationale, euh, ils étaient nucléaires, ils relevaient de quoi, ils arrivaient dans un port, euh, où sont les installations pour les accueillir. Ça, ça s'est éteint, ça s'est éteint très vite. Le, le seul pays qui a développé une filière civile de, de bateaux à propulsion nucléaire, c'est l'URSS, aujourd'hui la Russie, avec les brises glaces. Nucléaire, dont le premier a été le Lénine, et ils en ont à peu près une dizaine, qui fonctionnent très bien, qui sont puissants, qui évitent de, de charger en, en fuel, et, et qui promeuvent la, le passage du nord-est euh, nord russe, c'est-à-dire ce qui serait la route parallèle entre la Chine et l'Europe. Mais, mais clairement, euh, la propulsion nucléaire a un défaut, c'est que. Alors, pour les sous-marins, elle est indispensable, c'est clair. Pour les porte-avions, elle est très chère. D'où il y a eu un débat là, pour le, le, le successeur du Charles de Gaulle, qui est. Non. Les Américains, les Anglais ont tranché, ils ont, ils, ont, ils ont fait deux classiques, deux porte aéronefs pour puissant classiques, Mais un sous-marin nucléaire, c'est très très cher. Donc euh, la France a choisi d'en faire un nucléaire pour prolonger sa filière. Mais on ne peut pas l'appliquer à tout le monde, et aux États-Unis en particulier, à part les super porte-avions et bien sûr les, les sous-marins, il y a eu des croiseurs nucléaires américains. Tous ont été désarmés, trop cher, trop cher. Trop Donc, cher à fabriquer, trop cher à entretenir. Il vaut mieux parfois... Par rapport parfois, à la propulsion au, au, au fuel.
0: Il vaut mieux parfois avoir le, le nombre
1: plutôt que la qualité. Oui, puis en termes de propulsion, notamment euh, sur les océans, bah, le, le pétrole marche très bien. Il n'y a, a, a pas photo. Hein. Mmh. Quand vous êtes... Vous devez propulser des milliers de tonnes de porte-avions ou vous devez être sous la mer invisible, des météoriens. Oui, la propulsion nucléaire. Mais elle est restée... Elle n'a pas eu l'avènement... C'est assez fascinant de relire les textes des années 50-60. Les gens croyaient à une ère nucléaire tout azimut. Hein. On était avant les accidents de Tchernobyl et Sumire Island. Or, elle n'a pas eu son développement euh, attendu parce qu'elle est très chère.
0: Et on n'a ouais. jamais pensé à des avions à propulsion nucléaire on y, Oui, on y, a, on y a pensé,
1: mais c'est pareil. Hein. Ça, ça s'est vite arrêté. Kérosène, c'est pas mal, quand même.
0: Et,
1: et aussi, euh, regardez le temps qu'on a mis à avoir des voitures électriques. On y est maintenant. Le moteur explosion, c'est pas mal aussi.
0: D'ailleurs, quand on voit les coûts d'électricité, on, on se rend bien compte qu'une voiture électrique a peut-être déjà euh, fait. davantage un passé qu'un avenir. Il y a aussi un, un usage civil qui peut être fait de, de ce nucléaire. Enfin, il y a des tentatives du moins en inversant le fonctionnement de la turbine pour alimenter euh, certains ports euh, en énergie électrique, pour faire des sortes de petits euh, réacteurs oui, nucléaires. Oui, oui, oui. Moi, moi...
1: Le débat est ouvert, est-ce que les, les SMR, les small nucléaires réacteurs, seront les petits réacteurs du futur, sachant toutes les oppositions que le nucléaire rencontre hein Peut-être, peut-être, euh, peut-être, parce que ce sont des sources d'énergie euh, qui, sont, qui sont modulaires, euh, petites tailles, elles évitent, elles évitent les, les gros éléphants que sont les, les réacteurs civils. Sachant qu'il y a déjà une qui fonctionne en Russie, c'est une plateforme flottante, hein, et, et une qui, bat, qui est en train d'être terminée à Inan, en Chine, la France a un petit peu, un léger, il faut quand même le dire, hein, les SMR se sont développés à partir des années 2005-2010. Beaucoup de pays travaillent, les états unis l'Argentine aussi, d'autres. Et la France, et on a le discours d'Emmanuel de, Macron en 2021, mais la France y est bien, il dure tard. Et alors, une installation SMR française, c'est celui que fabrique Technicatome, que prépare Technicatome, qui s'appelle Nuward, qui a 350 MW, donc y a une certaine puissance, Ça sera opérationnel, ou ce sera le premier sera réalisé, que 2030. Donc on a un petit retard. Ça, on revient au, au balbutiement de la filière nucléaire française civile depuis quelques années.
0: Et euh, ensuite, quel a été les, quels ont été les grands enjeux pour euh, l'adaptation et le perfectionnement de cette filière Parce que lancer, créer, c'est une chose mais on se doute bien que la, la propulsion nucléaire d'aujourd'hui n'est pas la même que celle des années 1960, au moment du redoutable. Oui et non. Il faut, faut savoir que la technologie des, des réacteurs nucléaires, c'est
1: les réacteurs à eau pressurisée (PWR en français, REP réacteur à eau pressurisée). Bon, un ingénieur EDF qui m'a formé il y a très longtemps, François Scola, elle se reconnaîtra, elle m'a dit, c'était il y a très longtemps, elle m'a dit, oui, le, le PWR c'est la deux chevaux du nucléaire. C'est pas la filière ce n'est pas la technologie nucléaire pour faire de la chaleur et l'électricité la plus performante, mais c'est la plus efficace, la plus robuste. Il faut bien voir que c'est Jéricho Vert qui l'invente, qui la met au point pour le Nautilus, et on lui demande après de dire, pour la première centrale PWR américaine qui est chez on lui dit, voilà, faisons une centrale civile, ce qu'il va faire. C'est-à-dire que elle, est, elle a été conçue pour, pour des sous-marins, et, et aujourd'hui, c'est les deux tiers du parc nucléaire mondial, mondial, le pressurisé, vous voyez il est fixe. il y a deux circuits un circuit qui chauffe sous pression l'eau sous pression ça permet de la de la contenir ce circuit qui chauffe puis un deuxième circuit indépendant qui fait tourner la turbine j'ajouterais que à bord d'un sous-marin ou d'un porte-avions qu'est-ce qui sort en définitive d'un réacteur c'est de la vapeur c'est quand même le mode de propulsion principal depuis depuis le XIXe siècle après gérer la vapeur les marins savent faire depuis depuis 200 ans vous voyez donc donc je dirais c'est une technologie extrêmement robuste et moi, alors, les Français l'ont amélioré. Euh, ce que font les Américains, on sait pas trop. Ce que font les Soviétiques, les Soviétiques ont fait surtout de la puissance. Enfin, ils ont fait de la puissance. Enfin, il y a une évolution intéressante. Mais les Français, ils ont fait deux innovations quand même, faut le dire. Ils ont fait des réacteurs compacts, c'est-à-dire que dans un réacteur reprocessé, vous avez des boucles qui, dans une dans une centrale civile, sont autour du autour de la cuve. Là, ils les ont mises au-dessus. Ce qui est aussi un autre atout, c'est-à-dire ça permet à, à l'eau de descendre, ça fait moins de bruit. Ça évite les soudures, ça évite les vis, ça évite les pompes, <rire> enfin dans une certaine mesure, et donc c'est plus silencieux, ce qui est pas négligeable dans un sous-marin. Et, et d'autre part, ils ont ils ont modularisé, je dirais. Alors, je rentre pas dans les détails du K15, de la CAP. Enfin, on décrit un peu cette cette, cette évolution technologique relativement en détail. D'ailleurs, d'ailleurs, on a été relativement relu par les par les spécialistes du nucléaire qui ont dit, ah, vous en dites des fois un peu trop. <rire> bon, on a enlevé le, le, le niveau de profondeur des sous-marins, hein, c'est tout. Mais, donc, il y a la modularité. C'est-à-dire que quelque part, les, le, pour des raisons de coût et d'efficacité, on ne réinvente pas quelque chose qui marche bien. Les réacteurs, euh, des premières et deuxième générations de sous-marins stratégiques français, les, les chaufferies, ont permis de faire les chaufferies des rubis. Euh, mais aussi euh, le faire les, les, en, en, les, en les gonflant un petit peu la, la chaufferie du, du Charles de Gaulle, et la, qui, 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 qui demande beaucoup plus de puissance quand même. Parce qu'évidemment, il s'agit pas de réinventer à chaque fois le, le, le réacteur. Hein. Réinventer un, un réacteur, c'est réinventer une tête de série. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est cher, avec des résultats toujours aléatoires. Donc faut faire ce qu'on sait faire. Et là, quelque part, la filière française, elle n'a pas connu d'accidents, de, de défauts, elle a su évoluer, s'enrichir à partir de, de ce qu'elle sait très bien faire. Et elle bénéficie quand même, il faut quand même le dire, d'un panel de réacteurs de recherche notamment à Cadarache, qui lui permettent de tester euh, les flux neutroniques les flux en direct. C'est quand même un avantage.
0: Pourquoi ce choix de Cadarache pour installer la recherche
1: nucléaire Bonne question. C'est-à-dire, en fait, ils ont. Ben, il y avait plusieurs centres du CEA. Il y avait Saclay, il y avait fontenay Rose euh, bon, il fallait séparer ça de, 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 des centres de construction comme Indray on, on a cherché et, et comme la Provence je suis provençal offre hélas <rire> de de... il y a pas mal d'étendues un peu désertiques ou de garrigues, etc et donc là il y avait un gigantesque il y avait une sorte de pinède c'était une, for une forêt ou une, une garrigue au sud de la Durance c'est juste en dessous du Vaucluse ce qui a permis, le choix a été fait pour différentes raisons. Donc il y a l'eau, de la durance qui permet
0: d'alimenter, non Non, non, parce que
1: c'est pas, il n'y a pas des directeurs son, 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 son directeur de recherche, il n'y a, a pas à refroidir les directeur qui fonctionne Ceci dit, le, le terrain étant tellement bien placé, puis on, enfin, finalement, les années qui ont passé, on s'est aperçu qu'il ah, oh, il a une cinquantaine de kilomètres, donc une demi-heure, trois quarts de voiture d'ex-Marseille, On y a militaire.
0: Oui, le projet ITER, est voilà. là-bas aussi. Mais il y a eu d'autres
1: sites, il y a eu Marcoule, hein, il, il y a eu Pierre Latte, euh, je dirais, je pas si cette histoire a été écrite comme en termes géographiques, mais le sud, le sud de la veille du Rhône, la veille du Rhône au sens large du terme et la Provence, a été, euh, on ne va pas dire c'est la Sun belt américaine, hein, ou, ou la Floride pour le, les, les industries spatiales américaines, mais c'est un endroit où, où le nucléaire, il y a eu aussi tous les réacteurs qui sont dans la veille du Rhône, hein, Tricastin notamment, voilà, hein. c'est un endroit où pour des raisons de D'aménagement du territoire et pour des raisons de, de place, euh, on, on, a, on, on a fait euh, pas mal de sites, dont Cadarache. Pour la petite histoire, De Gaulle est venu deux fois à Cadarache. Et on cite la première fois où il y va, euh, et, et il dit cette phrase extraordinaire, parce que c'est De Gaulle, il dit, on lui, lui montre le, le, le patte. il, il est pas. Encore, il n'a pas encore divergé, il dit, et ça marche. Et, et ça marche, je pense que c'est un petit écho en lisant, enfin une technique française en matière militaire qui marche, qui est éprouvé. Mais il, il, à un moment donné, euh, il dit un peu plus tôt, lors de l enfin, peu de temps avant l'explosion de la première bombe atomique, que la 4ème que République avait initiée, hein, il faut quand même le souligner, il dit oui, on ne peut pas rester là, à, la, à la merci d'un président ou de secrétaire d'État américain. Il, il faut qu'on ait no, no, nos propres outils de dissuasion nucléaire. Il dit, nos ingénieurs sont des Lascars et ils trouveront bien les techniques nécessaires. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une vision stratégique au sens noble du terme et fort du terme chez De Gaulle, qui, qui, qui sait que ça suivra quoi. Et, et la, France, la France a inventé sa propre filière sur des modèles américains, euh, mais elle inventé, alors, et l'a inventé. Et la différence des britanniques, elle n'a personne pour, ah, qui, dit, qui, qui, qui puisse te dire « oui, ça vous ne pouvez pas le vendre, ça vous pouvez pas le faire, etc. » euh, on a des réserves, etc.
0: » Une véritable autonomie
1: une autonomie stratégique à part entière.
0: Merci beaucoup, Félix Thorez. Je rappelle le titre de votre ouvrage, dont les références sont à retrouver sur le site de conflit, Les atomes de la mer, la propulsion nucléaire française, histoire d'un outil de dissuasion, que vous avez publié avec Boris Danzer-Kantoff, qui est publié au Cherche Midi et puis également donc une ancienne émission euh, que euh, nous avions euh, réalisée euh, qui est euh, consacrée à l'histoire économique euh, au XXe siècle, le virage manqué. Enfin, vous pouvez retrouver euh, sur le sujet une, un entretien avec l'amiral Dupont qui a longtemps euh, été euh, dirigeant de sous-marins nucléaires. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.